0: y crece tu productividad exponencialmente.
1: La pasión por hacer el mundo un lugar mejor. Eso es lo que nos mueve. Tenemos que hacer que el mundo sea un lugar mejor. Si no innovamos, vamos a ser iguales a nuestra competencia porque nuestra competencia todo el día se está copiando. Necesitamos que los niños de hoy en día sean más independientes y más autónomos y que sean menos sobreprotegidos. Decido que todo lo que pasa es mi responsabilidad, incluso la lluvia. Algo tan difícil de controlar como la lluvia. Si me afecta es por culpa mía. Luego yo tengo que poder estar preparado, 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 preparado.
0: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry, Y este es otro remaster, sí, sí, remaster de un episodio muy especial de The Fry Show. Y como siempre, este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Ángela Gómez. Ángeles es diseñador industrial de la Universidad de Los Andes y desde 10 cerro, una amante de estar al aire libre. Y desde los 17 años era instructora de expediciones y campos de verano. En el momento presente es co-founder y head of international growth de Unvoice. Unvoice es un operador líder de programas de aprendizaje experiencial para competencias globales en lugares de América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y África. En esta conversación con Ángela aprenderás sobre la diferencia entre mentalidad de crecimiento y mentalidad fija o Growth Mindset, Fixed Mindset, el superpoder de decir ¿Soy culpable? Sí, puedes resolver los problemas colombianos, resolver los problemas de los Estados Unidos o los problemas gringos, la innovación es un buzzword y mucho, mucho más. Pero antes de empezar, no olvides visitar TheFryShow.com para los links, a newsletter y más. Y por favor, por favor, por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, castígueme con tus comentarios para mejorar. Con he dicho, te presento episodio 231, la innovación es un mindset, con la co-founder y head of international growth and invoice, la sensacional Angela Gómez. Listo. Ángela, arrancamos de la misma manera que siempre por ganar más plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Para arrancar, castíganos, no sé, cuéntanos la historia que tú quieres contar y yo voy a empezar a interrumpir para preguntar más detalles. Entonces, castíganos de la chispa fue en qué año?
1: La chispa, la chispa empezó en el año 98, 1998. ok ¿qué pasó antes de 98? En el 98 yo estaba en el colegio y por primera vez fui a un summer camp y eso fue la chispa en realidad de todo esto y ha sido la chispa de todos los que estamos unidos en esto, de todos los socios porque aunque algo que me parece muy informal que es un summer camp que cualquier persona diría como ah sí las vacaciones para nosotros fue como esto es una pasión y entonces después de haber sido campers fuimos counselors y como counselors nos hicimos muy amigos y decidimos abrir una compañía que... ¿Quién es nosotros? Somos cinco socios. Empezamos tres amigos de Camp, que somos Luis Enrique García, Felipe Correa y yo,
0: Ángela Gómez. ¿Pero qué fue la chispa? Porque ustedes tienen muchas cosas que conectan puntos. Educación, explorar el mundo, que si quieres salvar este país, tiene que conocer este país, liderazgo... ¿Cuál fue la chispa principal? Que, wow, ese es algo que yo quiero hacer en mi vida. ¿Y cómo empezaste a conectar? Wow, wow, este puede ser un negocio. en Decidiste arrancar en la parte casi más complicada de Colombia, menos de los noventas.
1: La chispa yo creo que es como la pasión por hacer el mundo un lugar mejor. Es como, eso es lo que nos mueve. Tenemos que hacer que el mundo sea un lugar mejor, que es súper soñador. Entonces, sí, pues cualquiera idea, pues todo el mundo quiere hacer un lugar mejor, pero nunca fue queremos ser ricos o queremos tener una empresa o ser empresarios o emprendedores. Eso no estaba en la cabeza de ninguno. Era queremos que el mundo sea mejor y teníamos dos pasiones en común, que era la educación. Venimos de familias de educadores, todos papás profesores. Mi mamá es profesora desde los 18 años hasta hoy que tiene 60 y pico. Mi papá sí era ingeniero y los papás de Luis Enrique ambos son profesores y rectores de un colegio y Felipe fue profesor y psicólogo y apasionado como por ese tema entonces la educación a los tres nos conectaba mucho y los viajes, ahí sí mis papás fueron muy viajeros entre Colombia porque en la crisis pues caímos pero viajábamos en carro al Huila, a San Agustín, al desierto de la Tatacoa, a Santa Marta, a Cartagena y yo viví muy entre el campo como haciendo caminatas entre las montañas y Luis, Enrique y Felipe también, muy apasionados los tres por viajar, entonces de alguna forma teníamos una conexión de saber que los viajes nos enseñaban muchas cosas y que por medio de los viajes era muy fácil entender el mundo y aprender y volverse una persona más responsable, más empática, como afuera de esa burbuja. Entonces dijimos, pues qué mejor que educar a través de viajes y... Es diferente a un summer camp, pero el summer camp le muestra a uno que es posible hacer cosas increíbles que parecen imposibles, como montar una empresa de viajes en un país en guerra como este, ¿no?
0: Pero es una cosa en el espejo ver, ay sí, hay mucho poder que aprendimos de viajar en esta cosa. Es otro nivel ser consciente en tiempo real que a través de una experiencia que tú estás aprendiendo algo que en el futuro puedes duplicar en aumentar en crecer su conocimiento. Ustedes como estuvieron conscientes que, wow, este puede ser algo que podemos duplicar en extender a más personas, o solamente en espejo después de la pasión que, oye, quiero hacer algo con viajes en educación. Ay, ¿qué tal si hacemos este? Porque yo aprendí. Ay, sí, yo también. ¿Cómo fue la, la conversación? Y para la gente escuchando, es OBA de grandes Outbound Adventures, que vamos a hablar más sobre eso, pero.
1: Yo creo que fue, de alguna manera, fueron como tres pasiones aparte. Que yo empecé por mi lado, o sea, esto tiene como tres historias de momentos en donde yo empecé por mi lado a crear un pedazo de la compañía y a decir, yo quiero viajar y yo quiero mostrarle a los niños todo lo que yo he aprendido por medio de los viajes. Yo estoy convencida que cuando uno viaja, cuando yo viajaba, entendía la realidad del país, entendía qué es un campesino, por qué el campesino cultiva, cuáles son los retos que tiene un campesino, que llueve o que no llueve y eso cómo afecta, que en Carulla haya o no verduras cuando uno va a comer, ¿no? Como que yo fui muy local y viajé mucho dentro de Colombia y empecé a entender que los llaneros son muy diferentes a las personas de Santa Marta y muy diferentes a las personas de Pasto y muy diferentes a los santandereanos y que teníamos un país supremamente diverso y que tenía además una historia muy importante. Entonces dije, ¿es ¿cuál era mi afán? Yo me empecé a dar cuenta que nosotros la mayoría de las personas que estaban como en los mejores colegios de Bogotá se graduaban del colegio y se estaban yendo a estudiar por fuera y a vivir por fuera, porque este era un país en guerra, entonces cuando yo estaba en ese momento, la mayoría de mis amigos se iban a vivir a los Estados Unidos o a vivir a Europa o a, y no entendían este país en el que estaban, y yo decía, bueno, los que nos vamos a quedar, que finalmente vamos a tener que manejarlo, acá entre mis amigos seguramente va a haber uno ministro, seguramente va a haber Presidentes de empresas, pues tienen que conocer este país para saber qué es lo que hay que manejar. Yo sentía que yo lo conocía mucho mejor y dije: Necesito mostrárselo a los niños.
0: Pero para tener esta información, me imagino que tuviste en vacío en otras personas, no sé si variante en de la conversación, compartimiento, pensamiento, modelos mentales, donde tú dijiste: Ellos no ven el mundo igual que yo. En si esta persona va a liderar una empresa multinacional, ¿cómo es posible que no ven este? ¿Cómo ¿Dónde empezaste a manifestar ese de que, wow, solamente tener un poquito más conocimiento de nuestra propia tierra, yo veo algo que la otra gente no, no ve?
1: Sí, fue clarísimo y, y lo empezamos a ver y lo vemos todo el día en las personas que no viajan, porque son personas que están en una burbuja que no es verdad, que viven en una realidad que no es la realidad del, del mundo.
0: ¿Pero qué viste que fue? diciendo eh, este yo visión pues es que, fue no, no, palabras oír,
1: oír comentarios oír comentarios como oh, yo me moriría sin agua caliente y uno entiende que en Colombia no hay agua caliente sino en tres ciudades y es un país en donde el agua caliente es un lujo muy lujo uy no yo no podría vivir sin agua caliente no a mí en mi casa me hacen cocina a la carta me como todos los días escojo qué quiero comer y empieza uno a ver que pues que así no vivimos los colombianos no, este no es un país así o um, empieza uno a ver que Bogotá se parece mucho más a Miami. Bogotá pues, es un caos, pero si uno la compara Bogotá-Miami o Bogotá-cualquier pueblo de Colombia, es más parecido a Miami. El resto de este país es muy distinto. Y entonces empieza uno a ver comentarios en donde dice esta persona no, no sabe en qué país vive, no como que no entiende. De hecho, me, me pasa todavía todo el día. Hace poquito estuve con una muy buena amiga que es profesora en un colegio en Barú. Barú es una isla muy pobre, pobreza extrema, gente que vive con 300 pesos al día para comprar el aceite y el limón para fritar el pescado que pescan. Y nos encontramos, estábamos ella y yo pues en un evento y nos encontramos con unos amigos de ella del colegio y entonces ella les cuenta, no, estoy de profesora en Barú. Y la mamá de uno le dice, ay, bueno, y tu casa es divina, me imagino, con vista al mar. Y ella, no, pues no, no tiene vista al mar porque queda adentro. Bueno, pero me imagino que los balcones, las terrazas... Pero tienes aire acondicionado, o sea, esto es una niña que no tiene ducha, en Barú no hay acueducto, no hay ducha, se tienen que bañar con una totuma todas las mañanas. Y entonces empiezan a decir, pues esta gente donde cree que vive, este país es muy pobre todavía y pues eso es lo que tenemos que entender para poder trabajar por él, ¿no? Wow,
0: entonces como ignorante, pero ignorante suena muy, no sé si ignorante es la palabra correcta, ignorante es más una persona que han tomado la decisión, si ignorante saben que hago más el otro es solamente...
1: Es como si estuviéramos ciegos. O sea, no son ignorantes porque de hecho muchos de esas personas que viven en una burbuja son supremamente inteligentes y cultos y conocen perfecto otras culturas y han ido a los mejores museos del mundo y, y han viajado. Por... Pero es, una, es, es como gente entre una burbuja, gente supremamente consentida.
0: Entonces la idea de cómo llevar ni niños y no adultos es más capturar el momento donde están cambiando sus modelos mentales para planear para el futuro
1: de donde todavía son unas esponjas y donde van a entender de una manera más fácil qué es lo que está pasando afuera eso es por una rama pero por otro lado hay otro pedacito de estos viajes que es muy poderoso y es que estos viajes son un reto nosotros acá sacamos a los niños de su comfort zone o sea salen de su zona de confort porque duermen en camas incómodas o acampan o duermen en hamaca caminan, hace calor cargan su maleta entran a un baño que normalmente es un arbolito y se bañan con una totuma. Y esto para un niño que vive en la quinta con 72, en un apartamento donde tiene una ducha para el solo, donde el agua caliente no se acaba, es salirse de la zona de confort. Y está demostrado en las teorías de educación que la gente cuando se sale de su zona de confort aprende mucho más. Y es más fácil sacar a los niños de la zona de confort porque de alguna manera lo ven como un reto y una aventura. Los adultos nos quejamos más. Entonces, si lo hacemos con niños y ellos se dan cuenta desde chiquitos que no importa sufrir un poquito para lograr cosas, los vuelve niños más resilientes, con más grit, como un poquito más berraquitos y más listos para el mundo más adelante. Y
0: puedes contestarse más adelante, ¿pero qué pasa con este niño? Vuelvan a, de su familia con estos hallazgos, pero empiezan a intentar explicarle a su madre, a su padre. mire que yo vi, me imagino que sus padres casi es como, no sé si es imposible entender que este, han visto este niño porque ellos nunca han visto nunca han sentido entonces él está llegando con emoción sin alguien de conversar de sus experiencias entonces un poquito sin sus amigos que eran solitos con su información en su, en su mente
1: sí, de hecho lo que nos está pasando es que la generación de papás de hoy en día es la generación de esos que cuando eran niños no pudieron viajar por Colombia porque Colombia era muy peligroso entonces realmente no saben de qué se trata pero de alguna manera, al ser esto un proceso, porque tú cuando eres chiquito viajas un día, en segundo y primaria dos días, después tres días, después cuatro. Si todos los años tienes un momento en donde haces este tipo de viajes, de alguna manera todas esas historias empiezan a contagiar a esos papás y a que entiendan que esto es un proceso que les está generando un montón de beneficios a los niños. Si lo haces una vez, si el niño fue a una excursión durante todo su colegio, de pronto va a ser muy difícil que ellos entiendan eso que vivió y si sí nos pasa que los niños llegan con una transformación profunda y llegan a su casa y para los papás es como, ah, sí, pasó una semana y acá solo llovió, entonces pues haz tu tarea y ya. Pero pero cuando esto ha sido parte de un proceso, es yo creo que tiene un poco más de impacto ahora. También tenemos nosotros una gran misión de educar a los papás. Entonces, estamos compartiendo con los papás todos los días los beneficios que tiene salir al campo abierto con los niños y la importancia de dejar que sus hijos se vuelvan independientes y autónomos y no hacerles todo porque les hacen hoy en día todo y dejarlos como entender que hay que caminar y que a uno le ven las piernas y que hay que dormir incómodo y que eso a veces pues no está mal porque hace que puedas llegar a conocer Ciudad Perdida, pues sí, caminaste cinco días con tu maleta, maleta al hombro pero conociste uno de los sitios más lindos del mundo, bueno, como
0: ese tipo de cosas. Y listo. Me imagino que mucha gente en la conversación tenemos que darla al contexto. Listo, viajes, educación espectacular. ¿Cómo podemos convertir este en un negocio? ¿Cómo fue la conversación? ¿Este fue en 98, dijiste? ¿O 99?
1: 98 salió la chispa, pero el negocio... 2000. En este fue la, 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 el, el año de bomba de,
0: de 93, aquí, ¿no? 2000, sí. 98 fue la bomba aquí de como del, del centro comercial, sí. Entonces, listo, entonces, justo en la parte más violenta, ustedes dan la imagen de llevar niños en Colombia.
1: Sí, esto y hasta el 2002, como que empieza como allá a formarse, era el momento de la bomba también del Nogal y el secuestro de Ingrid Betancur y como la, la peor guerra en nuestro país estaba viva.
0: Listo, entonces en las palabras de un gran personaje, Miguel Silva, de Gato Pardo, como oh, coraje inconsciente como no, no saben que están como rodeando con chalecos antibalas, con cirujano, para, con Gaviria, pero hizo que fue la primera universidad o colegio cuando llegaron para comer. Oye, tenemos una buena idea, queremos llevar a sus niños de este estrato hasta la mitad de la selva. No, no hay lío.
1: Sí, para eso yo creo que lo más importante fue la pasión. Como estábamos convencidos que necesitábamos mostrarle a los niños su país. Si uno no conoce este país, no tiene ni idea por qué país va a trabajar porque además esta idea empezó muy local, ya después hablamos de la expansión, pero, pero empezó en Colombia, como de unos colombianos supremamente patriotas, en ese momento además nos moríamos por este país como diciendo hay que trabajar solo por este país y necesitamos que nuestros niños salgan, entonces pues empezamos a decir listo, vamos a ir a contarle esto a los rectores y yo me acuerdo de tener 21 años y estar en unos converse y, y jeans con rotos y llegar a un colegio a pedirle una cita a un rector y decirle hola mira es que estoy montando una empresa afortunadamente ahí los contactos sirvieron mucho y que mi mamá haya sido profesora toda la vida y que los papás de Luis y pues digamos que de alguna manera nos abrió las puertas porque no llegábamos de la nada.
0: Pero llegan desde de su mundo, hablaron su idioma de educación, donde vienen. Pero yo quiero no pelear, pero preguntarte destilar, desde la palabra como más sobre pasión, porque a la gente le encanta lanzar esta palabra, haz que apasiona encuentre su pasión pero para mí una pasión tiene que ganar no caen de, de, como de cielo como tú dijiste con, no, en, la, en la próxima parte con el HR culpable pero es, tiene que pelear por algo y después de no dormir tiene una cosa que no puedes quitar de su mente se encuentra una pasión pero tiene que ganarlo pero me imagino que esta semilla fue plantearon dos tres desde este sí. ser como counselors en un campo entonces sí. ustedes ganaron su pasión sí. Sí, sí, de sí, trabajar sí Okay
1: Sí, y es que yo creo que los tres tenemos un perfil de personas muy trabajadoras, como muy... que no nos vamos a derrotar como por cualquier cosa, sino que somos berraquitos, pues.
0: Eso es. Entonces ya ganaste la pasión, tenemos que hacer algo con este. Sí. Entonces empezaste a hablar. ¿En qué dijeron los rectores las personas?
1: Espectacular, porque claro, nos fuimos a donde un par de rectores que sabíamos que nos iban a apoyar. Digamos que al principio... Empezamos más que todo con campos de verano para vendérselo a algunos papás. Entonces el primer campo de verano fue en Barú, en la isla de Barú, en okay. Cartagena.
0: ¿Y cómo planeaste la logística? Este, como tú hablaste en sus charlas, ¿de pasión o operación? ¿Ya han hecho este paso o todavía No,
1: no. Ahí todavía tenemos pura pasión. Todo lo viva, listo, hacemos... Hagámosle y cómo después pues miramos y... Ni sí. idea del mercado, de los clientes. Sí, y afortunadamente el tema de los summer camps en Colombia en esa época todavía era bastante rústico y entonces invita a sus primos y a sus amigos, y vamos todos y armamos esta cosa y, y ya.
0: ¿Y cuántos estudiantes estuvieron?
1: Los primeros camps debían tener como unos 60 niños que... ¿En serio? Sí. lograse 60? En el verano solamente. ¿En qué fue la plan? ¿Qué hicieron en Barú? Entonces era un campo de verano de veleros, en donde Ajá. llevábamos a los niños a tener mucho contacto con el mar. Entonces a salir en veleros, aprender a navegar, aprender a esquiar, aprender a bucear. Era un campo de verano de mar. Pero
0: fue parte como pedagógica también de liderazgo. Claro. Listo, entonces fue un plan estratégico sobre qué quieres lograr con la experiencia, sí. pero no en un plan estratégico sobre el negocio.
1: El mayor tenía 24 años, ¿no? El otro tenía 22 y la otra tenía 21. <risa> Entonces, no, pues, y yo soy diseñadora, uno de mis socios es Luis Enrique es abogado y Felipe es psicólogo. No teníamos muchos conocimientos de una planeación estratégica, ¿no? ¿Qué carajos es eso?
0: Solamente diseño la experiencia sí. psicológicamente, ¿qué pasan cuando tiene miedo de mar, bucear, es a profundizar? Podemos conectar con esos conceptos en ya.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo fue la primera experiencia?
1: Bien, espectacular, los niños llegaron felices, para nosotros fue lo máximo y funcionó muy bien. Entonces dijeron
0: que, listo, este funciona, ¿qué es el próximo paso?
1: Esto funciona al año siguiente también y ya en el 2004 dijimos, bueno, empecemos a hacer viajes con colegios, ya como no solamente campos de verano, sino también estos viajes con colegios, entonces ahí ya aparece la segunda patica y es ahí donde empezamos a ir a donde rectores, obviamente el primer colegio con el que salimos fue el colegio de los papás de Luis Enrique, pues porque... Fue fácil convencerlos, eran sus papás. ¿Pero qué pasó? Esos primeros años hasta el 2009 fueron unos años muy lentos porque estábamos en la universidad. Entonces, mientras uno está en la universidad y está acabando y el otro se fue a hacer una maestría y volvió. Ese fue un momento de un crecimiento como que incluso todavía nosotros mismos todavía no sabemos si queríamos dedicarnos a esto si estábamos montando una empresa. Esto era para empezar como un hobby. Listo,
0: entonces tuviste que comer la pasión, que fue este Corsac, pero ustedes pueden sentir bien con ustedes mismos, listo, estamos haciendo algo, estamos bien. Mientras este está pasando, ¿nunca entró en su mente que, hijo de madre, este puede convertir en mi vida, en ganar plata? ¿O ustedes todavía están planeando, listo, después de este, yo voy por aquí, yo voy por aquí, yo voy a ser abogado por esta empresa? ¿O ustedes todavía están pensando, wow, hay algo aquí? ¿O fue todos en su misma dirección antes de, no? Este es real.
1: No, de hecho uno se fue, uno de, uno de los socios se fue y estuvo trabajando en una empresa durante un tiempo de psicólogo y el otro se fue a hacer una maestría, bueno como que ahí sí todavía no era tan claro que esto era lo que nos queríamos dedicar, sabíamos que nos apasionaba, pero es que en un país como este era muy raro pensar que esto iba a ser un negocio como realmente volverse una empresa para vivir, aunque no lo veíamos tan claro pero en el 2008 cuando Luis Enrique volvió a su maestría, Felipe estaba ya llevaba un tiempo trabajando en esto, yo pues digamos que estaba también como metida en este tema, pero todavía sin tanta seriedad, nos sentamos y dijimos o sacamos esto adelante y lo volvemos una empresa o pues cada uno ya mire qué quiere hacer y, y cerrémoslo, porque lo llevamos ahí medio que sí, medio que no, y entonces dijimos lo vamos a sacar adelante. Entonces el 2008 yo siento que fue el nacimiento Formal de decir, esto se va a volver un negocio.
0: Este fue pasión operación Exacto. en 2009. Y durante esos siete años fue una evolución de mejorando, mejorando. Fue casi la misma cosa todo el tiempo.
1: Muy parecido, muy parecido. Mejoraba, pero, pero sin mucha estrategia.
0: Entonces, siete años de pasión. Hace un punto que, ok, tenemos algo, convertimos en algo, operación. Operación. Entonces, ¿qué fue, qué cambió mentalmente en el grupo que hicieron? ¿Fue radical las decisiones en cómo ustedes están viendo el mundo o fue una cosa muy como una bola de nieve?
1: No, fue radical. Fue un momento en donde dijimos, si queremos hacer esto bien y queremos vivir de esto y lo queremos volver nuestra empresa, tenemos que ser los mejores.
0: Este está muy chévere, que es un colombiano me va a decir, como este no puede ser un negocio, esta es una pasión, no podemos. Y un gringo va a decir: No, este es un negocio para conquistar el mundo. Es una cosa que se encontraron con Simón borrero en Freddy Vega. Ellos piensan en gigante. En ellos dijeron: No, los colombianos tienen, somos mejores, iguales o mejores de cualquier otra persona, solamente no creemos. Esa es una cosa muy común. Este fue el chip que ustedes tomaron y tú piensas que si este cambio antes van a ser un negocio en 2005, 2007, no hace 2009, o fue el momento correcto para hacerlo.
1: No, yo creo que fue el momento correcto porque teníamos ya la edad correcta. O sea, cuando yo pienso en Freddy o en Simón, son grandes ya, no tienen 25 o 24. Yo creo que nosotros, de alguna manera, estábamos, pues, sí, graduándonos de la universidad y entendiendo un poco cómo iba a ser el mundo. Lo que sí tengo claro es que por lo menos yo nunca en mi vida pensé que yo iba a ser emprendedora, no sabía que era eso ¿no? entonces pues como que lo que quería era educar a los niños a través de viajes, pero no quería montar una empresa, que creo que puede ser como distinto, sin embargo creo que fue el momento perfecto porque fue un momento en donde todavía no teníamos nada que perder para echar todas las cartas y dedicarnos al 100% a montar una cosa que era un poquito incierta cualquier persona podría decir que era el peor negocio del mundo, aún en el 2009 todavía estábamos en guerra digamos que pues estamos en paz hace muy pocos años. Cuando
0: escuchas un negocio, para mí suena loco. Que, ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos niños hay que... ¿Cuántos viajes pueden? decir átomos, no bits, porque no es digital. ¿Cómo se debe de escalar el peligro, los seguros, logística? Para mí suena como una pesadilla en el sentido logísticamente. No suena divino si yo soy el counselor, pero no en la parte de manejar como una empresa. Sí. Entonces, Cuéntenme más sobre la operación en este coaching, cómo en cómo pensaron, cómo escalar, cuando ustedes... Dicen, sí, podemos, podemos llegar a cualquier país, sí, vamos a hacerlo, sí, 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 sí puede.
1: Digamos que empezamos diciendo, bueno, nos vamos a llevar a unos niños que son, pues, obviamente un gran tesoro, entonces si lo vamos a hacer lo tenemos que hacer bien porque hay que dormir tranquilos. Entonces, para eso tenemos que montar un departamento de operaciones supremamente robusto, entonces tenemos que tener médicos que acompañen los viajes tenemos que tener seguimiento satelital, que siga los viajes y que, aunque normalmente no funciona perfecto en un país como Colombia porque tiene un, un sistema montañoso bastante complicado, en caso de una emergencia funciona divino y sabemos que podemos tener un helicóptero que nos rescata en donde necesitemos y nos lleva a un hospital. Y empezamos como a construir todo eso para tener unos viajes supremamente robustos, pensando todavía 2009, 2010, 2011, local. Esto es para Colombia, esto es para Colombia, por ahora esto es Colombia, y en el 2011, cuando es el fenómeno de la niña, ese fue el detonante para decir, nos toca irnos y nos toca expandirnos, porque nos dimos cuenta que nuestra operación era muy buena, pero que Colombia era un país muy inestable. Entonces, hasta ahí nos dimos cuenta que era inestable, nos demoramos en entender que era inestable. ¿no? Pero dijimos, todo este know-how no lo podemos perder si llueve o si hay otra vez otra guerra o tenemos que salir. Y de hecho, Empezamos tímidamente, fuimos a Panamá. Como el primer intento, vamos a intentar en Panamá, pero en Panamá hay cuatro o cinco colegios, pues como nuestro target. Entonces dijimos, no, acá esto, pues, esto no es escalable. Entonces dijimos, bueno, Brasil, ¿no? Brasil es un monstruo. Entonces nos vamos a Brasil y nos fuimos a entender el negocio en Brasil y resulta que en Brasil esta cultura no existe. No hay tantas empresas, hay, hay una empresa que hace viajes con colegios. Y abrir la cultura en un país externo nos pareció muy difícil. Y ahí fue cuando dijimos, a ver, pues, los gringos son el país de los counselors, ese es el país de los summer camps, allá está, esa cultura sí está, vámonos para allá e intentemos abrir un negocio en los Estados Unidos. Y en algún momento dado sí nos dijeron como tres colombianos que van a poder abrir un negocio en los Estados Unidos, pero es, nosotros dijimos, pues, ¿por qué no? Seguro sí, seguramente, como, ¿qué no lo va a impedir? Nos conseguimos un gran amigo de Luis Enrique de la Universidad de los Estados Unidos que, nos ayudar a entender un poquito también como algunos temas de negocios allá. Pero fuimos nosotros los que empezamos a llegar a los colegios en los Estados Unidos a decirles esto es lo que hacemos. Y ahí fue que ellos dijeron, wow, nadie tiene una capacidad operativa tan grande como la que tienen ustedes. Qué locura, qué seguridad, qué tranquilidad viajar con ustedes y empezamos a
0: abrir. Pero entonces, 2009 de decisión convertirse de en pasión, empresa. operación, operación. ¿Cuánto tiempo fue este cambio radical de operación? ¿Cómo fue la investigación de encontrar, ok, necesitamos un helicóptero, necesitamos ese tipo de walkie-talkie? ¿Qué pasa si alguien va a tener un problema con su pierna? Necesitamos ese tipo de cosas para llevar a alguien. ¿A quién estudió? ¿Quién fue los líderes en el mundo de ese tipo de cosas? ¿Ustedes inventaron desde cero?
1: Sí, nosotros nunca hemos tratado de no seguir, o sea, vemos que hay afuera pero nunca nos hemos copiado de nadie, de, de nadie parecido a nosotros. De hecho, yo no creo que exista alguien que haga las cosas igual a como nosotros las hacemos, pero tenemos un chip de innovación muy prendido. Nosotros todo el tiempo estamos pensando que podemos usar cosas de muchas industrias para hacer que nuestro producto sea innovador.
0: Pero no fuiste como a toda la de estuviera con los, los lanceros, cómo Mira, saca tú. a alguien desde una...
1: Miramos empresas de minería del Medio Oriente, las mineras tienen unos temas y entonces ¿cuál es el seguro que usan los mineros? los que se van allá a los pozos petroleros en la mitad, usan una cosa que se llama Geos de Global Rescue, ¿verdad? listo los contactamos, lo vamos a usar ahora y entonces ¿qué usan las empresas transportadoras para seguir sus buses? Y, usan esto ok, ahora nosotros vamos a usar lo que usan
0: es espectacular, otra cosa que yo he aprendido en este podcast es un experto es alguien que puede mostrarte cómo no hacer algo
1: y gente que no tiene
0: ninguna idea encuentra la mejor manera de hacer algo. Entonces, ustedes en un sentido convirtieron en los expertos a través de los, la complejidad de este país. Que tú claro. dijiste muchas veces. Gracias a este país, gracias a la dificultad, somos los mejores porque otros países no tienes de gran dificultad. Sin duda, sin duda. Podemos salvar el gran desierto, de montaña, de río, del de mar, padre. de selva, sí. de frío, de calor... El animal tres corisieres en este, como sí. todos tenemos aquí.
1: Sí, sí, sí. Oh,
0: ok, chévere. Sí, Entonces, 2011, ¿qué aprendiste desde la niña?
1: 2011 fue el momento en el que nos volvimos una empresa de, de mentalidades, de mindsets, porque llovió, yo yo se inundó este país, se nos cayeron todos nuestros programas y fue el momento en el que dijimos, pues, ¿cómo vamos a manejar una situación tan compleja? En donde la lluvia es algo totalmente impredecible, no lo podemos manejar, no lo podemos controlar pero necesitamos controlar. Entonces ahí aparece el momento en el que Luis Enrique entra a la sala de juntas y dice, que llueva es culpa nuestra. ¿Cómo así? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Cómo así? Que llueva es culpa nuestra. Y entendimos que es una manera de ver el mundo, y es tener un locus de control interno. Decido que todo lo que pasa es mi responsabilidad, incluso la lluvia. Algo tan difícil de controlar como la lluvia, si me afecta, es por culpa mía. Luego yo tengo que poder estar preparado. Y eso se volvió de ahí en adelante lo que empezó a hacer que construyéramos mindsets y si tú miras acá alrededor de esta oficina todos estos contacts que hay pegados en estos vidrios, cada uno es una manera como vemos la vida, entonces ese allá dice start with why y entonces nos vamos y recorremos todo el, nuestro libro del de amigo Simon, Simon Sinek y start with why, y entonces como todo lo que hacemos lo tenemos que hacer desde el why, porque tú lo acabas de decir, nuestra operación es súper compleja y entonces el niño y el bus y el el niño que le da dolor de estómago y el que se enferma... Es el cómo. ¿Pero
0: por, Pero qué? por qué este cómo? ¿Por qué lo estoy ¿En qué haciendo? Es tu, ¿qué, ¿En este, qué es tu why? ¿Qué es tu mi
1: por why qué? es crear viajes. Yo estoy convencida que los viajes enseñan a ser una mejor persona. Enseñan a ser un mejor ciudadano del mundo. Como yo quiero que el mundo sea mejor y ese es mi gran why, estoy convencida que por medio de viajes hoy en día los niños aprenden
0: a ser mejores personas. Entonces, de ese momento, somos culpables. Claro. Cuando yo vi tu charla en, con Mastercard en Miami, cambió mi vida esta cosa. <risas> de verdad, es muy como la DAO en el sentido de tomar energía contra usar en su favor. Es como un hombre, un arquitecto dijo: la creatividad es salir de problemas con elegancia. Y es en el, como yo apliqué como un día, el rap llegó a la casa. Es una bobada, pero es de verdad. Yo pensé en su charla, no fue servilletas, no fue cosas. En obvio, la primera cosa es ser, ah, yo quiero castigar este, no. Y yo decía, no. Yo no puse en las notas, por favor. Yo no tenía, si sí, no hay. No fue complicado poder comer con nuestras manos. Entonces, yo soy culpable porque no puse en las notas. No voy a pasar otra vez. Como pesa que salió de mis brazos para sentir un preocuparme de una bobada. en no. En aplicar en cualquier momento, wow, es como muy, no, es divino esta cosa. Necesito en Colombia porque echamos de para todos.
1: Para todos, o sea, la culpa siempre la tiene todas las personas a nuestro alrededor, menos nosotros. Y en un negocio como el nuestro, de tantos chicharrones, es muy fácil echar la culpa a los demás. A los papás porque no leen las circulares, o porque consienten mucho a sus niños, o a los profesores porque no tal cosa, o al colegio porque tal vaina, o al señor del bus, o al señor proveedor que no tenía listo el almuerzo. ¿A Bianca Avianca porque despegó tarde el avión. O... Y no, resulta que si los aviones despegan tarde, sí. Si eso hace que nuestra excursión se dañe, es culpa nuestra. Si Bianca despega tarde, es culpa mía. Yo tengo que llegar hasta ese punto. Y eso lo que me hace es que controlo todo. Entonces,
0: de próxima vez yo soy culpable porque no intenté planear el viaje un día antes. Entonces, el próximo día vamos a cobrar sí. más, pero un día antes, parecía si un problema, no hay.
1: O sé que tengo que tener el primer vuelo, porque eso me da opción de que se atrase y no... En el vuelo que ya si se atrasa se me daña todo. Bueno, eh, sí, exacto. Ok. ¿En
0: cuál fue el primer viaje con colegios afuera de Colombia?
1: En el 2012 dijimos nos vamos para afuera y conseguimos seis niños, eran tres coreanos y tres estadounidenses, que se fueron a Galápagos a un programa con nosotros. Ay.
0: ¿Y leyeron el libro de Darwin, Darwin antes Darwin. o no?
1: Sí, los preparamos con todo el tema de la evolución. ¡Wow! Sí, espectacular.
0: Brutal. No puedo imaginar este viaje.
1: Ese viaje fue espectacular. Fueron 12 días en Galápagos. Entendiendo, pues, la evolución. Hoy en día nuestro viaje de Galápagos ha madurado mucho en su contenido y es, es mi preferido. Pero pues ya hemos viajado muchas veces en el 2012. ¿Tiene viajes
0: para adultos? Vez. Si yo quiero ir con mi madre. Ah, para adultos.
1: Sí. No, solo
0: niños. Entonces, si hay un grupo de adultos que quieren aprender y quieren ser mejores ciudadanos, ¿no podemos ir?
1: <risa> no, les podemos ayudar a que lo hagan, pero no queremos ser responsables de ustedes. Ah,
0: listo, listo. No,
1: foco, foco. Hay que tener foco cuando uno es emprendedor. <risa> ¿Y
0: Maldito País fue el mismo momento de la niña o después?
1: Antecitos. O sea, okay. la niña nos cambió el Maldito País. Decíamos Maldito País todo el día, porque es que estábamos trabajando por tener una operación muy buena, éramos la empresa de la operación, pero pasaban cosas todo el tiempo, entonces se caía el puente de la carretera al Llano, eso no se cayó este año, se lleva cayendo desde el 2004 todos los años, y recuerdo un año, en el 2008, teníamos nuestro campo de verano en el Llano, íbamos a llevar 80 niños a los Llanos, a un campo de verano allá, y se cayó la carretera en mayo, y no pudimos irnos, nos cerrar el campo de verano, o en el 2009, entonces decidimos irnos a Prado, a la, a la represa de Prado, y a armar un campo de verano en Prado, cuando ya estábamos listos, la guerrilla secuestró a una familia en Prado y se nos cayó el campo de verano. Y en el 2010, entonces dijimos, nos vamos a ir a Bariloche, porque es que ya entre Colombia no nos puede, entonces nos vamos a ir a hacer un campo de verano en Bariloche de esquí. Y explotó el volcán de Bariloche, ese volcán que tapó en cenizas toda la Argentina y que llegó hasta Europa y, y pues no, se nos cayó el campo de verano. Entonces todo el día era, maldita sea, ¿cómo así que se ahora explota un volcán en Bariloche? Ya en el 2011, el fenómeno de la niña se inundó el país y nosotros ahí ya, pues ahí fue mucho más grave porque ya no era un campo de verano el que se cayó. Fue toda la operación. Y en ese momento dijimos, no podemos seguir echándole la culpa a la lluvia o al volcán o a la guerrilla o a, a la carretera. Es, es culpa nuestra. Si no estamos preparados para las cosas externas,
0: entonces vamos a perder. El hombre, de, el ex gerente de Uber Colombia, eh, Carlos Ángel, dijo, es un dicho de un filósofo, no me acuerdo quién, dijo, los sabios cuando vienen a construyen molinos y los tontos construyen como muros o paredes, tratando de parar. Entonces no puede él dijo, nadie puede parar que viene con tecnología. Nada, es igual, nadie puede parar Colombia. Entonces puedes usar este para su... ¿Ventaja? Dice, listo, estoy como es culpable. ¿Qué hacemos? Exacto. O
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mejoro? ¿Cómo mejoro todos los días? Y cómo cada El, uno de estos retos, me vuelve una mejor empresa.
0: Convertir como todas las cosas que, quién sabe quién, lanza a ustedes para su favor. En total. darte la fuerza de salir de los Estados Unidos. Fue su propio país que regaló permisión expandir su mente en pensar grande, ¿no? Claro, total. ¡Wow! ¡Qué chévere la historia!
1: Sí, es, es linda. Le tenemos cariño. <risas> Durante todo este tiempo,
0: sin métricas, sin pensar en negocio, ¿qué fue su combustible para seguir haciéndolo? ¿Qué fue, qué fue suficiente deseo oh, que le hizo ese aburrido ya ha he hecho este, ya he hecho algo más? ¿Qué fue el, como a su favor, qué fue suficiente combustible despertarse cada mañana con algo más, más importante de uno? En el 2009, el 2011, el maldito país. ¿Qué fue suficiente fuerza para no renunciar? ¿Por qué ustedes no abandonaron? sí. No, este hijo de puta país, no. vamos a hacer otra cosa. Voy a como de ropa para hacer cosas. ¿Qué fue adentro de uno?
1: Yo creo que no lo he conversado con mis socios. A mí, personalmente, esta empresa se volvió para mí una lucha y como una forma de demostrar que sí se puede vivir de pasiones. Porque todavía en el 2009 y todavía en el 2010, mis papás me preguntaban que cuándo iba a encontrar un trabajo de verdad, ¿no? Y esto se volvió un tema en donde yo dije, todos mis amigos de los Summer Camps de esa época también decían como, Ángela ah, se quedó en su Summer Camp. Y esto, yo necesito también demostrarme a mí misma que esto sí podemos vivir, no solo yo, sino varios, y que se pueden hacer empresas lindas como esta empresa, que es una empresa linda, y crecer. Y entonces, los días que uno se levanta como con no tantas ganas, yo decía, ah, ah, esto lo vamos a sacar del estadio, y y de hecho, llega un punto en donde ya cuando uno empieza a sentir que las cosas funcionan, yo digo, no, ahora que ya funcionó, ahora qué voy a hacer para que me motive. Entonces empiezan a buscar algo más. Pero el hecho de lograrla se volvió mi motivador más grande. Tengo que ser capaz.
0: Entonces, mostrar a todo el mundo que sí se puede. Ustedes, no es un chiste, no es como dibujando... Flores es algo que yo voy a vender por un montón de plata en el futuro.
1: Y demostrármelo a mí porque yo mismo era convencida no no pero cómo así no yo
0: sí puedo. Pero <risas> es una cosa se decía pero si sí yo puedo qué es el otro lado de este por ejemplo Sergio Paón de Stereo Picnic ellos fue quebrados tres veces en sus amigos dijeron no vamos a renunciar y dijo no me dice por qué me dijo porque yo sabía que yo, si voy a renunciar en ese momento, no puedo vivir con mí mismo el resto de mi vida. Exacto. Yo prefiero no tener plata ni esperar en ganar para demás de otra manera. De siempre tener duda que qué pasaría si yo me
1: quedara allá. Sí, a mí me pasa lo mismo. Nunca he tenido un jefe, nunca he trabajado en una empresa. Toda mi vida, desde que me gradué de la universidad, estoy montando esto. Entonces, yo no me imagino mi vida distinta. Como que pienso. Si no hago esto, ¿qué voy a hacer? No tengo nada distinto que me guste más que esto. Entonces, si esta empresa no funciona, pues la acabo y monto otra igualita. Entonces, pues no sirve, pues sigo.
0: ¿Y fue un momento con todos de ustedes que ustedes pensaron de renunciar o siempre fue, no, no hay una toalla nunca en un momento?
1: El momento del invierno fue muy duro, muy duro. Sobre todo porque, pues cuando uno ve que no tiene plata. Sí, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pero al cambiar el chip y volverlo una mentalidad como, ¿sí se puede? Creo que, o sea, sí, el pensamiento de renunciar creo que duró 30 segundos y ya. Fue un momento duro. Hemos tenido dos momentos duros. Ese y, y más adelante tuvimos otro momento duro en el 2014 también.
0: Luis Enrique entró, dijo, somos culpables. Sí. Este fue el combustible o motivación llega a los Estados Unidos empezaron con su cosas, hacer más cosas. Listo. Entonces, fuimos desde pasión, operación. Entonces, como pasión, 2000, no, 1998, 2002, siete años de pasión hasta operación. Operación 2011, hasta 2011. 2012. Listo. este país, dos años. Finalmente, somos culpables los Estados Unidos. Listo. ¿Cómo vamos allá con la historia?
1: Entonces, ahí en el 2011, somos culpables. Digamos que ahí entramos en todo un tema de Growth Mindset y nos volvimos muy cercanos a los libros de la psicóloga, la doctora Carol Dweck.
0: De fixed Mindset o Growth Ajá. Mindset, ok.
1: Y entonces dijimos, nuestra empresa va a ser una empresa de Growth Mindset y tenemos que buscar cómo todos los retos que se nos presentan los atacamos desde las mentalidades de crecimiento.
0: ¿Cómo se llama el psicólogo? Carol Dweck. No, no, en su empresa. Ah, Felipe. Felipe, ¿Luis Enrique es abogado?
1: Es abogado, pero ah, estudió eh, educación.
0: Entonces, yo soy culpable, allá, listo. Y,
1: Ajá.
0: Y, <risa> sí. y el otro, el, el psicólogo es la persona que entregó ese libro de...
1: No, en realidad fue Luis Enrique. Otra, pero es que él hizo una maestría en educación. Él ah, hizo. Oh, sí,
0: como dijiste, sí.
1: Entonces, y venía con su maestría recién salida del horno, la, hizo su maestría en la Universidad de Harvard, y allá tuvo de profesora Carl Dweck. entonces... Ellos él, no, ¿en serio? Ella hace algunas de
0: las. Sí, pues es que... Ellos hablan de... En muchos de los podcasts de Silicon Valley Hablan de este libro
1: Y es un libro muy antiguo A mí me impresiona Porque sí, es desde el de 2010 Y ahorita está reventándose
0: Y es pues como todas las cosas muy lindas es, es tan sencillo Es espectacular La única persona que ha tomado sencillo En artículo de una manera que... ¿En serio? Entonces es, es muy complicado también, porque cada vez que mi hija hace como un dibujo o algo, yo digo, wow, tú intentaste con mucha fuerza dibujar este. Yo que no, bacanis, pero no puedes decirlo. Decía, no, no, decía, wow. En ellos y es prohibido en mi casa y dices, papi, yo no puedo hacer. No, no decimos en este caso. Puedes preguntarme para ayuda. En nosotros dos bueno a renunciar, busco más ayuda, pero no puedes decir yo no puedo. Pero es complicado estar en el negocio. Ay, cuéntanos qué es para los colombianos como escuchando. qué es, Mindset, fix mindset,
1: hay dos tipos de maneras de ver la vida dos mentalidades existen las personas que tienen las mentalidades fijas y son las personas que sienten que así son las cosas y no pueden cambiar y uno no solamente es una persona de mentalidad fija sino que tiene momentos de mentalidad fija o mentalidad growth o sea, en el estudio tienes una mentalidad fija o en el deporte o en la manera como eres papá o en la manera como eres jefe es dependiendo del momento hay mentalidades y la mentalidad fija es yo soy mal geniado, y ya, y así soy. O a mí no me gustan las matemáticas. O yo soy malo para los idiomas. Soy malo para jugar fútbol. Eso es tener una mentalidad fija. O yo llego al nivel más alto
0: que yo puedo en el fútbol. Entonces yo no puedo hacer más con fútbol.
1: Exacto. Y mentalidad de crecimiento es simplemente yo siempre sé que puedo mejorar. Siempre. Siempre sé que me cuestan trabajo los números, pero entonces... Si trabajo mucho, pues voy a aprender de números. Y
0: no es el resultado, pero el proceso, ¿sí? No es mire que yo he hecho, es mire que todo el proceso que he hecho para llegar allá. Y
1: mire cómo yo puedo seguir Sí, seguir con más procesos. Mejorando. Como yo tengo una mentalidad de que siempre puedo mejorar, siempre puedo mejorar. Entonces, pues el locus de control interno o echarse la culpa de todo lo que dice es eso es una mentalidad de crecimiento, porque es yo Aprendo todas las cosas que me pasan y decido que son mi responsabilidad para mejorar. Eso lo que genera es una mentalidad de crecimiento. O yo digo, valoro el esfuerzo y el proceso en vez de soy inteligente o no soy inteligente.
0: ¿Tú piensas que en, eh, yo soy culpable es igual o es diferente de cómo en estoicismo ellos dicen que si tu casa está en, en llamas, con un incendio, la única cosa que puedes decir es mi casa está ya entre de las llamas? Pero si, hijo, ay, estoy perdiendo toda mi vida, etcétera, etcétera. Esa es tu interpretación de un evento, no es real. Es tu, este es yo soy culpable, solamente mirar de una manera diferente son o es diferente. Contar que esa es una percepción, no, yo puedo contar la historia que yo quiero contar, pero sí. o yo soy culpable es como cuando el Frank sí, de, sí, pero sí. Te Thomas Edison, cuando todas sus cosas, él digo, oye, Busca a tu mamá. ¿Por qué? Porque es el mejor incendio que ella van a ver en su vida. Pero fue todas sus cosas. Pero no fue bravo. Solamente fue, mira este incendio tan lindo. ¿Su so, interpretación de un evento es distinto de que yo soy culpable tal o cual. no?
1: No, pero es tal cual. Es la interpretación. No importa cuál es la realidad. Es la manera como yo decido ver
0: las cosas. Ok. Me gusta más yo soy culpable porque me fuerza a tomar acción. Claro. El de interpretarlo es pues, ok. Es una interpretación. Pero yo soy culpable Ok, si yo soy culpable, tengo que arreglarlo entonces es
1: ¿Qué como? aprendiste? ¿Cómo vas a hacer para que no te vuelva a
0: pasar? Eso me gusta sí, más eso. Sí, okay, sí. Eso. ¿Cómo llegó el libro y por qué fue importante? ¿Ese fue en 2014 o antes?
1: Ese fue en el 2000 El libro lo empezamos a leer en el 2010 Apenas salió Y en el 2011 este? cuando es la, la lluvia Y es que Luis Enrique dice ¿Acaso necesitamos es un Growth Mindset? ¿Cómo, ¿Cómo lo aplicamos? En Growth de verdad ajá okay. Exactamente okay. Y a mí ese libro me ha cambiado la vida para mí, mi vida es antes y después del growth mindset o del fixed mindset. Porque primero creo que he tenido un growth mindset a lo largo de mi vida, pero no en todo. Entonces, hoy en día soy mucho más consciente cuando algo es un puro fixed mindset y yo decido, está, por ejemplo, con las personas de mi equipo. No, es que no es bueno en esto. No, ¿cómo así? Es que en este momento le cuesta trabajo esto, pero me tocas enseñarle y podría aprender. No decido que un empleado es... No, es que es desorganizado. No, ¿cómo así que es desorganizado? Podría volverse más ordenada Como Porque uno a veces ya Decide que la gente es Y no, nadie es, todo el mundo puede ser mejor
0: Un mensaje rápido de Quinto Sí, 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 Quinto es mi startup Y de regreso al programa Estamos en la guerra De la atención Y tu talento no tiene Más tiempo para lograr una transformación en tu equipo o en tu organización, necesitas un enfoque de cambio de compartimiento que esté impulsado por la acción medible y más rápida que tomar una taza de café. Ayudamos a escalar el autodesarrollo de tu talento en menos de 30 días. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como la innovación, la agilidad, el liderazgo y mucho más, ingresando a www.quinto.ai para agendar una cita o para probar quinto gratis por una semana. Otra vez más, k i n n t -o .ai, Quinto. Que Es, es muy fixed mindset. Es, es fijo. Exacto, así son las en cosas. En este momento veo algo que es este. Pero ¿cómo aplicas este cuando de verdad tienes que despedir a alguien? ¿Cómo aquí en esta empresa puedes tomar la decisión que, oye, este no es un buen fit?
1: Porque nosotros no medimos a las personas solamente por su capacidad, sino también por sus mentalidades.
0: Pero me imagino en la historia de esta empresa tuvieron que echar gente en un sentido sí. pero cuando en su mente dice ok no más growth no más fix es growth para nosotros en growth para ellos
1: pero pero llega un punto donde sí, <risa> sí es, no, es, es como no siempre vas a es un durar. doble fil sí no ahí existen los KPIs y ahí tenemos sin duda clarísimo que tenemos que cumplir unas metas y si tú no las cumples pues te tienes que ir
0: pero tener una intuición una idea que es growth para salir también es growth para nosotros para echar
1: claro y hay que poderlo hacer y echarlo como de una manera constructiva y que de alguna manera sirva para seguir adelante.
0: Sí, ya un hombre no sé por se llama Villa y dijo, yo pienso que la mejor cosa que puede pasar a cualquier ser humano será echado de como una empresa. Sí. Que aprendes cómo te sientes, tú vas, nunca van a eliminar a este, van a salir de su propia manera, nunca de manera de otro alguien más quiere. Tal. Ok, listo. Entonces... 2011-2012, cuéntanos en qué pasó en 2014 o qué o fue algo importante que pasó a este punto.
1: Digamos que empezó nuestra expansión a los Estados Unidos y 2014 fue un momento de cambio en el equipo. Porque Luis Enrique, que estaba gerenciando en ese momento, se va de la compañía. Digamos que lo tientan con una propuesta de trabajo muy chévere para trabajar en el gobierno y hacer como un servicio a su país. Entonces él dice, sí, listo, y se va. Y al mismo tiempo Felipe es aceptado en la maestría de la Universidad de Harvard para irse a hacer su maestría de educación. Entonces se van mis dos socios y queda Ángela a cargo de la diseñadora, a cargo de toda la compañía, con un par de cosas que fueron un poquito complicadas de manejar y es que nuestra competencia tuvo un accidente con, en uno de los programas y se muere un niño, un estudiante.
0: ¿Qué pasó? ¿Puedes decir o no?
1: Sí, fue público conocimiento. En una lancha en el Amazonas, una lancha se estrella contra otra lancha y en la lancha en la que van los niños del viaje, pues una niña muere. ¿Como
0: porque Girón fue abajo o como la velocidad?
1: Sí, sí, se ahogó, no, se ahogó en el río. O sea, la lancha se partió en dos y los niños cayeron y ah. una niña cayó inconsciente y no se pudo como voltear. Ah, es lo que es... sabemos, pues. Esto fue en el 2014. ¡Ay, y pucha! Sí, fue un año duro, del que aprendimos mucho. Creo que...
0: ¿Qué aprendieron?
1: Pues nos dimos cuenta que ese accidente también era culpa nuestra. Pues o decidimos tomarlo así, como que ese tipo de cosas pasen. Tiene que ver con que, uno, nosotros estamos teniendo unos estándares muy altos y no los estamos compartiendo con nadie. Y ese tipo de accidentes nos afectan también a nosotros. Luego, ¿cómo vamos a hacer para compartir esto con las demás organizaciones para que todo el mundo tenga un estándar más alto? Y no se trata de ganar, que claro, nosotros somos los más grandes del mercado, le hemos ganado pues a todo el mundo los colegios y somos los mejores operando, pero no nos sirve de nada si nuestra competencia va a tener un accidente como ese. Entonces tenemos que compartir esa información y tenemos que volvernos una comunidad. ¿Y logísticamente qué aprendieron de este Logísticamente cosa? fue también espectacular porque hace visible que estos accidentes pasan, como que a veces uno en la operación del día a día empieza a darse cuenta que todo sale bien y de alguna manera no se relaja porque uno no se puede relajar, pero está cómodo. Esto es sin duda alguna un tema de venga y revisamos todo. Entonces, pues siempre eso sirve para mejorar. Pues cambiamos sí. protocolos y nos volvimos más estrictos con otros. Para el, la gente que trabaja con nosotros, que viaja, fue un tema de esto sí pasa, entonces pues bueno.
0: Sí, sé los mejores pero siempre por ese mejor. Siempre, nunca hemos, siempre.
1: Nosotros nunca llegamos.
0: ¿Y cómo fue la conversación con los padres? ¿Cómo explican qué dices? ¿Qué es la...?
1: ¿Contra ¿Tú estabas solita en ese momento? ti a una empresa de comunicaciones que nos ayudó como a manejar toda esa crisis, pues porque obviamente, pues para un papá, después de que esto pasa, es muy difícil.
0: ¿Y pero cómo? ¿Qué te sentiste? No somos... Yo quiero ir a la casa ya en explicar, en decirlo, pero no puedo porque una empresa ¿cómo fue este, este conflicto? Porque si yo soy yo, de verdad, yo soy culpable, yo, yo tengo que hacerlo. Yo no voy a esperar por una empresa. Es, yo tengo que decir este paso, no tengo palabras, pero tengo que lanzarme enfrente a ellos más o menos en las rodillas, es decir, no hay palabras, pero yo estoy diciéndolo menos de... Sí. Como, me es tan lejos de mi, de mi imaginación es, Quiero saber cómo manejaron nuevas cosas.
1: Entender. No, fue, fue muy difícil. Uno, porque nunca había pasado en Colombia y porque nuestra relación con la competencia no es tan cercana. No es mala, pero no es cercana. Entonces tampoco fue, no pudimos estar muy presentes ayudando. No teníamos tan claro qué pasaba. Finalmente, qué había pasado. Nunca sabremos en verdad cuál fue la realidad de esa historia. Sabemos lo que dijeron las noticias y los periódicos, pero no, no la realidad de lo que pasó. Entonces, nosotros nos centramos en cómo esto vamos a hacer que no nos pase nunca y tenemos que mejorar nuestros procedimientos para que algo así nunca nos pase, pero también pues cómo vamos a ayudarle a la industria más adelante a que esto tampoco pase y cómo vamos a manejar este tema con los papás para que no les dé miedo seguir viajando y para que entiendan que esto no siempre pasa, ¿no? ¿Cómo?
0: Es muy raro, ¿no? Es que podemos perder tantos niños con violencia en Colombia pero sal, salir de un contexto a otro contexto es otro mundo. Sí. Es como miles de niños pueden perder como armero de otra cosa, de violencia, de problemas de una fábrica. Nadie dice nada, ni un Mew. Pero un niño en una lancha, que es algo muy raro.
1: Es más triste aún. Esa misma semana de ese accidente, hubo un colegio del sur que también tuvo un accidente. Y un niño murió en un bus que tuvo un... El bus se volteó. Y uno de los niños iba sin cinturón de seguridad y salió por la ventana y murió. Y nadie se enteró. Raro, ¿no? Los medios de es, comunicación de este país lo que buscan es atracción. No, no, en, en si,
0: <risas> si lo ves con corazón, no raro, pero ves como económicamente, si lo ves como un filósofo, es, es la misma cosa, perdiendo una vida. No puedes decir este valor o otro valor, pero ¿dónde van su mente conectando su corazón diciendo dónde ponen la culpable de la emoción? Van un lado a otro, ¿no? Total. Es un, es un negocio, es muy
1: complicado. Es un negocio difícil. <risa> Pero es lindo.
0: <risa> entonces, después de 2014.
1: Ahí, digamos que entonces empieza una nueva etapa de esta compañía, porque empieza una etapa ya con un nuevo gerente, que soy yo, con nuevos socios, porque ya aparece Mariana, que es una nueva socia que traigo yo a la compañía Orguigoya. Bueno, es el
0: chica del moto de Colombia-Argentina. Argentina-Colombia. Argentina, que se fue
1: de Colombia-Argentina en moto, sí, exactamente. Chévere. Espectacular. Y digamos que, pues, ahí como que empezamos una nueva etapa. Aparece Endeavor, que ha sido importante.
0: Ah, ¿cómo este llegaron a un Endeavor? ¿Endeavor llegaron ustedes o ustedes llegan a un Endeavor?
1: Endeavor llegó a nosotros. Empezó a llamarme en el 2014.
0: Pero tiene que crecer como 10% algo allá constantemente. Sí, nosotros ahí
1: venimos creciendo el 20% cada año. ¿Pero cómo? ¿En qué? ¿Más
0: colegios, más, más colegios, viajes?
1: Más viajes, más colegios, más asistencia. ¿Pero cómo puedes escalar?
0: Porque es es como yo dije, átomos, no es, no es digital. Pero hay entonces, muchos
1: niños. <risa> pero sobre muchos población. niños,
0: más plata, más logística, entonces más recursos, más plata, entonces es como un consultoría, es, es muy complicado escalar, porque más proyectos, más consultores, más consultores, más consultores, más pagos adentro, más pagos afuera, entonces es, es el mundo cómo, real. Sí, pero ¿cómo es la mentalidad, cómo escalar, cómo es, es conquistar una ciudad, con la más cantidad sí. de colegios posible, para viajes, o es, ¿Buscar espacios donde llevar a muchos niños al mismo lugar?
1: ¿Cómo? No, es conquistar una ciudad que empezó siendo Bogotá. Colegios de estratos altos en Bogotá que tienen la posibilidad de hacer estos viajes. Son, no sé, 80 colegios. Nosotros tenemos todavía solo 40. O sea, podemos todavía crecer. El doble.
0: Ok, entonces, Endeavor llegaron a ustedes.
1: Endeavor llega en el 2014 y empieza a tocar puertas. Ángela, hola, mira, es que... Y entonces yo les digo, no, muchas gracias. ¿Dijiste no, Endeavor? Sí, claro, porque en el 2010, Luis Enrique se ha presentado a Endeavor y no pasamos. Y en mis ojos fue una perdera de tiempo. yo dije, este tipo, ¿por qué se gasta horas y horas tratando de una cosa que no le sirvió para nada y no lo seleccionaron? Y en vez de estar vendiendo y creciendo está ya presentándose entonces dije, no. y hemos sido siempre muy de la política que a veces los emprendedores se deslumbran con premios y acá y entonces esto, y cuando uno va a ver cuánto vendes, no, 100 millones de pesos, pero tiene todos los premios, no, pero venda, no, venda primero y después gánese los premios, pero trabaje, entonces yo era más de esa política, y yo no, yo no voy a perder el tiempo, a mí me gusta es trabajar y yo me arremango y vendo y no voy a, entonces en el 2014 les dije no y ahorita estamos en un momento complicado, accidente, adiós. En el 2015 me llamó una niña que es amiga mía que trabaja en Deori y mi dijo Ángela. oiganos, por lo menos oiganos un ratico venga, no va a perder nada de tiempo, va a tener una reunión con cuatro mentores. O sea, son cuatro reuniones con cuatro mentores en donde usted les echa el cuento de su empresa y ellos le dan opiniones. Como yo ya estaba, ya había pasado la bola y estaba bastante sola y no sé nada de gerencia, no sabía nada de gerencia. Y dije, bueno, pues no pierdo nada exponiéndome a una gente mucho más inteligente y más... ¿Ese de
0: growth mindset más? momento? Exacto, entonces... ¿Qué otro fue fijo? El otro fue no totalmente fijo, es, no me es,
1: interesa, es, muchas gracias.
0: Ese es growth. Uh -huh.
1: Acá ya digo, bueno, listo, pues no pierdo nada, entonces me voy y me reúno con estos cuatro mentores. Entonces la primera reunión que tuve, empiezo a contarle de mi empresa, y el tipo aburrísimo me dice, usted no sabe cómo contar su cuento, vaya, organice su pitch y después vuelve. ¿En serio? Sí. Entonces no tenía un pitch en ese momento. No, no teníamos nada.
0: No, pues yo hago pues, una que, empresa. Pues, ver, pues, 15 años sin un pitch. Ah, sí, claro.
1: Sí, sí. Es que nosotros no éramos emprendedores.
0: Porque siempre Eso, estabas claro. dentro del mundo de educación, donde ustedes dos hablan el mismo idioma, que claro. es educar. Dices, vamos a educar a niños, pero con un viaje con excusa. Una consecu La educación es, la, es una consecuencia claro. de esta cosa. Ok, super. Aquí es la plata. Pero aquí, escala, negocios, factible. Entonces, nada de pitch. Nada de pitch. Ok, entonces. Le cuento,
1: a, mi primer mentor fue Virgilio Barco y el tipo me miraba y me decía, pues mira, suena interesante tu negocio, pero, pero creo que tienes que organizar tus ideas y bueno, después voy a donde otro que es Juan José Piedra, y el tipo me da un montón de ideas. No, pero mire, usted se ve que es un negocio interesante, pero ¿por qué no habla de esto, después de esto, de esto, de esto? Entonces me empiezan a ayudar, ¿cómo organizar?
0: Pero primera vez su pitch es terrible, ¿qué dijeron? ¿Vuelven cuando tienes un pitch o hablan con esta persona mejor no. su pitch?
1: Vuelva a la segunda mentoría. Y ya traté de organizar. Entonces, ¿Pero, ¿Pero ya aceptaron entro Endeavor? ¿o? No, no, no. Ahí todavía estamos en primera ronda para ver si pasábamos. Pero recibe
0: mentoría nacional. en las rondas primeras. Sí, okay, okay.
1: exacto. Y entonces voy a las cuatro y un día me llaman y me dicen, Ángela, es que a todo el mundo le pareció súper interesante tu negocio y quieren que vayas al panel nacional. Y, ¿A qué? No, un panel nacional y tú tienes que ir a presentarle tu negocio a unas personas. bueno. Y me fui y me presenté con Rappi y con Platzi. Ah, ¿fuiste con Freddy sí. y Simón? Ah. Sí, exactamente. Ya nos conocimos con Simón y con Freddy y, y con Cristian. Y pues le tocaba uno sentarse enfrente de dos personas y eran cuatro mesas y contarles la historia.
0: ¿Tú escuchaste sus pitches también? No,
1: no nos dejaban.
0: Ok, entonces no. tú fuiste a presentar con una empresa que tiene un valor haciendo un billón de dólares, con Freddy que es conquistando, los dos con Y Combinator que es Airbnb <risa> Y Outbound adventures. Y yo,
1: y bueno, pues hicimos como, nos presentamos, salí de ahí y me llamaron, oye, mira, es que queremos que vayas a Dubai a Panel Internacional, ¿qué? Sí, porque es que nos ha gustado mucho tu modelo y tú como emprendedora, pero te tienes que preparar un poco más, entonces te vamos a poner a unos mentores que te van a ayudar a prepararte para el Panel Internacional. Y me pusieron a una mentora que es financiera y el, día, el primer día que llegué a mi mentoría me dice, bueno, Ángela, ¿y cuál es tu capital de trabajo? Yo, ¿Qué? Tú te vas para la Panamericana, compras finanzas para Dummies, te lo lees y después vuelves. Y me sacó de su oficina. Entonces yo digo que Endeavor fue mi mini MBA porque me tocó aprender mucho para poder presentarme en Dubái. Que de ese pedazo, como de ese lenguaje de emprendimiento. Que es
0: un lifetime value de un cliente de esta empresa. Ah. Es porque, y, sí, es, es, el niño va en sale. Pero en su mente, el lifetime value es, no, en cinco años, si este niño van dos veces, en ese niño va es a ser cualquier posición de poder, van a mejorar la ciudad. En si tiene familia, van a educar a sus niños con este, pero este no es un KPI. Este es...
1: Claro, y Endeavor me decía, no, no, pero el impacto social no es lo que acá nos importa. Acá nos importa la escala, ¿no? ¿Cómo va a escalar tu negocio?
0: Entonces, el lifetime value es cero, pero la escalabilidad es grande.
1: Entonces, ahí empezamos a ver, claro, Estados Unidos, ¿cuál es el mercado? Gigante. Nuestra competencia en Estados Unidos es Fortune 500, que es IF. IF es un monstruo y hace... ¿IF es qué?
0: Hacen, qué? ¿Ustedes hacen?
1: También hacen viajes educativos, viajan con niños por todo el mundo. Y también hacen Language Immersion Programs y cursos de inglés. Y, pero pues hoy en día son, ¿sabes cuál es? IF, Education First.
0: No, yo pensé que su gran competencia sería como la iglesia de mormons. <risa> no. <risa> es que, que es envían como... Sí. Es, es, hay un hombre que se llama Kevin Kelly. No, eso es muy interesante. Un hombre se llama Kevin Kelly. Solamente pensé en ese, pensé en ese momento. Un hombre se llama Kevin Kelly, que es un gurú de tecnología. Okay. Pero también es muy religioso. Piensas, que es cristiano o algo. Pero es como un gurú en todo el mundo que el valle del futuro. Y no es muy raro que es como tan conectado como a Dios en ese sentido. Pero dijo, la mejor cosa que los Estados Unidos podría hacer sería enviar... Cualquier niño cuando después de graduar de como de colegio de 17 18 a cualquier país que tiene menos en trabajar porque cualquier estudiante cristiano mormen o cualquier sea cuando vuelven son mejores esposos, mejores esposas porque han visto que es no tener agua, no tener papel, no igual tener sí. entonces es imposible no ser el mejor ciudadano si tú haces este tal cual. Pero uh -huh. viajar a Europa cuando es igual a no sirve para nada pero entender cómo viven ahora en el mundo cambian un país. So, para mí su competencia es la iglesia, no es como ver. Dice, ok, sí, vamos a en Endeavor. Dice, sí. Entonces, ¿qué más
1: dijeron? Bueno, entonces, pues nada, nos preparamos para Endeavor y fuimos a Dubái. Y cuando le contamos el cuento allá, pues le conté el cuento a todos los que me recibieron. Les pareció espectacular y nos seleccionaron Endeavor en los 2016, en enero o oh, febrero del 2016.
0: Y a este punto... Finalmente entendiste el valor de tener
1: Endeavor como en su... Claro, espectacular, espectacular porque uno siembra en esa semilla de expansión. Nosotros ya no podemos dormir si no pensamos en escalabilidad y ahorita pues ya el negocio en Estados Unidos está creciendo y va a superar al de Colombia y de hecho la idea es que pues ese, ahí está la escalabilidad, pero estamos ya empezando a abrir oficinas en la China y en el Medio Oriente y empezando a pues el tema de los viajes educativos es, es una cosa que hacen todos los colegios del mundo. Entonces, pues y
0: tenemos que hablar de la innovación un poquito, pero la innovación tal cual es, es una de las mejores cosas que han pasado a un negocio como ustedes en el mundo. En el sentido que es cada vez es más sencillo, más barato para viajar. Entonces significa que tu empresa es más sencillo para escalar. Claro. Si un niño puede como viajar en otros niños pueden viajar y podemos conocernos más de una pantalla. Wow.
1: sí, pero eso también es un reto, porque entonces como cada vez es más fácil viajar, El nosotros valor. tenemos que innovar Ajá, para que vale. viajar con nosotros sea una experiencia única y nadie la puede hacer si no es por medio nuestro Entonces, pero ahí la innovación es clave. Si nosotros todos los años no estamos innovando en la manera como nuestro producto sale al mercado, pues un papá dice no, pues yo lo llevo.
0: ¿Y nunca ha pensado en hacer una franquicia, en vender la marca por cómo escalar?
1: no, por ahora nos gustaría crecerlo sin franquicias, nosotros superándolo. Y ustedes
0: han tenido la conversación sobre qué van a pasar cuando realidades virtuales, yo estoy allá, en la experiencia menos de. También I mean, allá, como que tener haptic feedback, estoy allá, en un sentido. Y no es el sentido que estoy allá, es que mi mente es tan débil que yo puedo convencerme que estoy allá con mucha realidad. Claro, que...
1: Y ahí es donde empieza nuestro valor agregado, las interacciones sociales. Nuestros viajes no son de ir y conocer. Ah, sí, yo ya fui al Louvre y vi cada cuadro. Ok, pero cuando tú vas a Malawi y hablas con una madre cabeza de familia que tiene un programa de microcrédito y entiendes cómo el microcrédito o te vas para Galápagos. Nuestro programa Galápagos es sobre la negociación, sobre la teoría del modelo de negociación de Harvard. Y entonces los niños llegan a Galápagos y hay unos que representan, después de entender... A los locales, los locales que quieren pues, plata del turismo, ¿no? Hay otros que son las compañías de turismo, que tienen barcos, que no se bajan en las islas, sino que quieren que todo sea entre el barco para vender ellos todo. Y hay otros que son los de la conservación, los que no quieren turistas porque quieren que las tortugas y los... Y esos tres ecosistemas tienen que coexistir. Entonces nosotros después de que los niños conocen eso, los sentamos y les decimos, ustedes son... Los locales, ustedes son las compañías de turismo, ustedes son los ecológicos, pues negocien. ¿Cómo van a hacer para... eso no lo puedes tener en realidad virtual. Es imposible. ¿Piensas? Sí, porque ¿cómo vas a hacer para entrar a la casa de un local y sentarte con él y tomarte un café y hablar?
0: Yo pienso que pueda. Yo, ¿sera? pero mira, en la construcción, en un sentido en muy cerca, sí, yo pienso que pueda, pero... También yo creo 100% en este momento que tomar un gelato, si es el mismo gelato aquí en la calle de Bogotá, en la noche, en una lluvia, en comer el mismo helado en mi lado, al lado del agua, no, es, no puedes comparar. Es el mismo gelato, pero un 100% diferente. Sí, pero yo no sé cómo explicar esto, yo no, no he visto la tecnología a este punto, entonces yo no sé qué van a pasar. Sí, eso, pero yo entiendo que tú dijiste, eso. físicamente puedes duplicarlo, pero hago enteramente que nuestro cerebro, yo no sé cómo funciona, pero no sé si somos capaces de duplicarlo.
1: Sí, es verdad, es una buena pregunta, pero hoy en día sin necesidad de realidad virtual, tú ya puedes conocer muchos sitios con Google Street y por ahora nada se iguala a... Coger un avión. Ser y...
0: como sentir que estás en el agua. nadar en el barri, mar y ver, ver la
1: tortuga. Es que ver una tortuga entre el agua, eso.
0: En ver las caras de su, sus amigos. Es como que pasó en Miami, es cuando estamos allá. Es la primera vez que este equipo fue trabajando juntos. En ellos demoraron mucho para cumplir un reto. En yo, fue la primera vez que yo entendí que hay tanta comunicación que es invisible entre personas que solamente trabajar con alguien una hora. En trabajar en el futuro tiene mucho más nivel que la primera vez para cosas que no son tangibles. No puedes tocar, pero nosotros operamos como algoritmos y adaptamos en tiempo real. Claro. Sí, wow.
1: Pero es un reto. Y que
0: listo, ¿qué has visto en los cambios de los niños? Porque estamos hablando como de verdad en el negocio 2012. So ya han pasado seis años. Y si este niño tiene 18, tiene 24 So, ahorita tiene como sus prototipos de verdad navegando los negocios. ¿Qué han visto? ¿Qué han pasado con esos niños? En ahorita
2: adultos.
1: Pues voy a ser muy sincera. El seguimiento que les hacemos es muy poco. Quisiéramos hacerles más seguimiento. Pero a los pocos que hemos podido seguir y en los pocos que vuelven como que a contarnos sus historias, sí sabemos que son niños que tienen muchas más herramientas para navegar un mundo como el de hoy, que entienden mucho más las diferencias. Hoy una de las cosas que más nos falta es la empatía, no podernos parar en los zapatos del otro y saber que al ser diferentes es, eso está bien y que no pasa nada con las diferencias y vemos que los niños que han pasado por nuestros viajes entienden esas diferencias y entienden que el mundo es distinto y entienden que hay que trabajar por temas diferentes. Hemos visto que hay varios que se están yendo hacia el lado como de la educación. Y eso nos encanta porque empiezan a apasionarse también por esto. Y lo más enriquecedor es que vienen luego de haber pasado por los programas a ser instructores de nuestros programas, son counselors. Entonces, pues eso es un complemento perfecto porque ya después de haber pasado por eso, yo me vuelvo el que voy y llevo niños.
0: Entonces está construyendo su versión del pasado en 1998-97 de un counselor otra vez. Claro. Ah, ese es que chévere, yo quiero hacerlo también. Tal cual. Ah, brutal.
1: Niños apasionados. Okay.
0: Y hablando de la innovación, estoy muy confundido en este momento porque eso es la con Simón, Andrés, Freddy, gente que tiene las empresas más grandes en este momento como de crecimiento y ellos nunca ni una vez mencionaron la palabra innovación. Es estupidez mencionar, ¿por qué? Hacemos este todo el tiempo, Tengo retos, hacemos que duplicar la empresa, no tiene sesiones, diría, no, nunca, si alguien tiene idea, cuéntame, miramos qué podemos hacer, tenemos un problema, miramos, Nos, ¿cómo podemos innovar? No es, ¿cómo podemos conquistar el mundo? Eso es qué es que queremos hacer. Ustedes en esta empresa hablaron de innovación, ¿qué es tu... Porque en este momento, yo no sé si innovación es un sofismo de distracción. Solamente es poner su mente en echar culpable que no podemos metodologías, procesos, contacta consultores. ¿Qué es tu opinión de esta palabra? ¿En qué significa innovación por un latino? No para Google, no para Amazon, pero para nosotros.
1: Para nosotros es mucho. Mejor dicho, yo creo que se ha vuelto un cliché, una palabra súper de moda, como ah, hay que innovar, hay que innovar y entonces el taller de la innovación. Y yo lo que creo es que uno no se vuelve innovador por un taller. ¿Te enseñan a ser innovador? No, no sé si pensando en lo que tú dices, Rappi y Platzi son en sí negocios muy innovadores, luego ellos tienen una idea muy nueva que es innovadora y que hasta ahora está arrancando pero pues que se multiplica como pan caliente, entonces de pronto ellos no han visto la necesidad porque su idea es muy innovadora, a nosotros nos pasa que nuestra idea no es tan innovadora es una idea que ya viene de muchos años y que lo que vemos es que si todos los años no innovamos y no sacamos algo nuevo, los niños se aburren porque el mundo cambia a la velocidad en la que ya la gente no hace mercado en el mercado, sino por Rappi. Rappi es lo innovador y lo nuevo, pero si nosotros no estamos adaptándonos a eso y viendo al ser un negocio real en contacto con personas, tenemos que estar adaptándonos a esos cambios todo el tiempo. Entonces, el uso de la tecnología en los programas Sí, como el contenido que le damos, de qué hablamos. Antes, ser guerrero y acampar y caminar era de moda. Ahora está de moda ser fit y clean y green y bla, bla, bla. Y entonces comerse el vegetal que estás sembrando. En la... Entonces, a nosotros nos toca estar cambiando nuestros programas e innovándolos. Si no lo hacemos, hoy en día tenemos competencia, mucha competencia. Si no innovamos, vamos a ser iguales a nuestra competencia porque nuestra competencia todo el día se está copiando. Nosotros sacamos algo y al año siguiente vemos que ya todos lo hicieron. Entonces, pues, nos tocó pero cambiarlo.
0: Pero Freddy está vendiendo en ocasiones. La misma cosa que han hecho miles y miles de años. Rápido, lo único que está haciendo es convertir algo que fue teléfono antes con una aplicación. Para mí es, es tan sencillo que están entregando a la gente que necesitan y que funciona. Es igual de usted. Pero yo voy a los dos lados, pero yo no sé. Es,
1: Les va a tocar innovar. O sea...
0: Sí, pero en Mauricio Toro de, dijo algo como sobre Fórmula 1, que un hombre que escribió un libro de Ferrari dijo: el carro que gana primero en la primera carrera de Fórmula 1 en el año, si no innova, es el último en la última carrera. Es un hábito que cada día mejorará algo. Pero si solamente veo que, ok, ¿qué podemos modificar, mejorar con lo de un demanda de un mercado? Es la misma cosa, pero mente que tú pones innovación es como estás complicando cosas porque quieres poner una palabra, pero no es. ¿Cómo no podemos morir en cambiar con el...? Entonces, ¿es importante usar la palabra? Ustedes usan para... Claro. Es Nosotros importante.
1: todo el día, todo el día. O sea, yo estoy bueno. convencida que si Rápido no innova, pues se los van a comer. Pero ellos no hablan de innovación, pues, pero tú dijiste pero si sí. lo está haciendo muy mal. Tiene que hablar de innovación. Pues, mejor dicho, puede que es que en este momento le esté quedando grande que su negocio crece, se duplica cada mes y eso pues tiene que ser muy difícil. Nuestro negocio crece lentamente. Entonces, pues nos queda más fácil tener tiempo para las cosas. Pero yo creo que la innovación es de esas cosas que no son urgentes, pero son muy importantes. Innovar nunca va a ser urgente, pero si tú no lo haces, llega un punto en donde perdiste el año.
0: O sea, okay. no si sí, yo tengo que innovar, pero tú piensas es importante usar la palabra en hablar de innovación. Sí, no de porque yo sé que Simón es innovando todos los días constantemente, pero no hablan de innovación. Solamente ellos innovan. Es parte de su ADN y su cultura.
1: Es una empresa innovadora.
0: Sí. yo pensé que ustedes también, pero tú dices no es importante para nosotros usar ese vocabulario, como es igual decir echar culpable, growth mindset, no fixed mindset. Hay unos... ¿Me entiendes dónde me voy? Sí, sí Es sí. que la gente yo entiendo que, sí, no, no, es que
1: tienes en que En innovar. ese sentido, nosotros tampoco usamos tanto la palabra innovación. Ok. O sea, como... ¿Tenemos que tener un momento de innovación? No. O sea, sabemos que, por ejemplo, ahorita diciembre y enero son el momento de creación de nuevos productos. Y lo llamamos así. Y sí tenemos un momento en el año que está diseñado para crear nuevos productos.
0: Ok. Sí, es que yo entiendo con mi, hablando con mi amigo Ué sobre este problema. Sí, pero la palabra innovación sí
1: está es, un poco...
0: Innovación es más una consecuencia que solamente puedes hablar de algo en el pasado. No puedes hablar de una innovación innovar para algo en el futuro. Creatividad es un proceso constante que regala las herramientas a gente para construir algo que en el futuro, en el espejo, puede llamar un proceso de innovación o innovar. Sí. Pero pensar en el futuro, no puedes hablar usar este palabra. Solamente hablando de algo que han hecho en el pasado, en cómo pensaste modelos mentales que usaste para llegar a un punto final. Pero sí. yo no sé. Más así ya. Oro, una ADN, que es un innovador como una persona, pero no un proyecto. No sé. Ese es donde estoy en el momento mentalmente, pero no, claro. no tengo ninguna idea.
1: No, tiene sentido. O sea, yo creo que lo que pasa con la palabra innovación es que a la gente le encanta usar palabras sin necesidad de volverlas realmente procesos que funcionen. Entonces yo creo que ya la gente está hasta acá de oír innovación. Cuando le hacen a un taller que le dicen y entonces tu equipo se va a volver más innovador Nadie se vuelve más innovador porque sí. Uno es o no una empresa innovadora y tiene un mindset de innovación constante
0: o no. Ese me gusta. Y muy pronto su mundo van a ser saturar un mundo de propósito en why. Ese es muy popular en ese momento. Gente tiene que tener un propósito, obvio. Y ahorita está el más cool. Viene ahorita para mí la cultura de propósito en why.
1: Propósito y las compañías responsables con el planeta. Y con la sociedad, eso también, ojalá se
0: vuelva más cool. Sí, okay. y yo, pero después de hablar con gente, yo en un momento que yo he encontrado a hombre economía, David Escobar, de Confama, que ellos asesinaron su padre. Y yo pensando, de un gringo de 41 años, yo no puedo, desde tres amigos de personas de conexión, no seis, pero tres, ninguna persona conozco tiene personas que han está muerto de esta violencia, ninguna, ni de pobreza, ni de un problema en una fábrica. Pero en Colombia tengo que quitar mis zapatos para contar. Y para este man tomar la decisión, tener este en servir su país en su, en su ciudad, yo encontré que innovación es servir. Sí. Porque tú puedes servir, es imposible innovar para innovar. Porque tú es alguien haciendo algo por algo más importante de uno mismo. En el es todo. All, en allá viene el propósito, viene todo. Pero tiene que servir es que hay más de propósito de servir humanidad servir Colombia para mejorar construir el futuro sin duda entonces yo no sé es, entonces es dónde me voy en este momento con este y ¿qué piensa que son las fortalezas o los poderes de Colombia en que son nuestras debilidades?
1: creo que una de nuestras fortalezas más grandes es que somos un país con energía como con ganas y eso con, con pasión uno conoce mucha gente muy apasionada y eso creo que es muy poderoso. decir,
0: un outlet. Necesitamos sí. educar, tenemos que mostrar sí. qué, es, qué es posible, ¿no? Sí, sí. ¿En sí. debilidades?
1: Muchas. <risa> creo que nos hace falta como sociedad pensar en los demás. Somos una sociedad que no es una ciudad sociedad de comunidad, muy individualista. Sí. Entonces acá cualquier persona parquea en la calle y no piensa que hay otras personas o acá el be considered with other visitors eso no, sí, sí, no sí, sí. es parte de nuestra cultura
0: ellos están pensando en su madre o novio o esposa que se dentro de en la tienda pero no en otra gente, no hace este balance ok, mi esposa no, no quiero que tiene que caminar pero si yo muevo dos cuadros ella camina un cuadro pero no voy a bloquear tráfico no hacen este balance mentalmente ah,
1: ¿Cómo sí, el volumen de mi música afecta a los demás ¿Cómo? <risa> sí? Acá
2: <risa> es un sueño
1: <risa> es yo, yo, yo y creo que esa es una gran debilidad y creo que tenemos otra debilidad y es que queremos todo gratis y regalado. Acá nadie quiere pagar impuestos. Y no, eso no, no. es súper poco popular decirlo, pero en este país pagamos impuestos tres gatos. Y cada vez que alguien dice que vamos a poner a la gente a pagar impuestos, pues salimos a marchar. Y entonces si sí queremos educación gratis y si sí queremos todo gratis, pero nadie quiere pagar.
0: Pero eso, me imagino que después tienen negocios en este cosa. Entonces no, eso es como funcionan las cosas. Sí,
1: es un país que va en contra de la empresa privada y que somos los malos. Y todo para los empresarios y ellos sí sean los que pagan. Y pues uno paga impuestos y por eso es que exige que su país sea... Pero parte de la razón por la que acá nadie exige por nada es porque nadie paga impuestos entonces a nadie le duele.
0: Eso es. 15 años más, no. 18 años trabajando en, este, en su empresa. Y si sí, de operación 2012 como 6 años. so estás muy joven pensando en su producto es un niño. Sí. O una niña, ¿no? Sí. Entonces so están necesitan por lo menos 12 años más para ver qué pasan con esta empresa ¿Todavía? ¿sí?
1: sí, yo creo que aquí a 12 años ya vamos a estar mucho más grandes a nivel mundial ok <risas>
0: y llegando a las últimas preguntas ¿tres libros que han cambiado su vida o que quieres mencionar en este momento que la gente debe leer o escuchar si prefieres?
1: sí, yo de hecho oigo muchos libros en Audible muchos y podcasts se me vienen a la cabeza tres libros rápidamente que han sido muy importantes para mí uno se llama Switch. Switch es sobre cambio, sobre cómo cambiar mentalidades en las empresas y, y en las sociedades. Es espectacular. Ha sido, para mí, ha sido... Wow.
0: ¿En Conectan a qué parte? ¿De echar que yo soy culpable o de Growth? ¿Dónde viene la, la conexión en cómo aplican en su empresa?
1: En, en ninguna de esas dos. Sobre todo en ser una empresa, nosotros nos hemos puesto la tarea de ser una empresa que reciba los cambios con una mente abierta en donde cambiar no sea difícil, no sé cómo mover un elefante para hacer un cambio, sino que si hay una nueva tecnología, la adoptamos rápido y ya, listo, cambiemos. Okay. Listo, listo. Y okay. eso nos ayuda y Switch es buenísimo para eso.
0: ¿En cómo llegó este libro en su vida? ¿Cómo en con alguien regaló, a qué mencionó, tú encontraste...
1: Me había leído Made to Stick, en realidad, porque uno a veces lee en revistas como libros recomendados y estos son un puro libro fácil de leer pero y me había leído este entonces al ver que estaban estos otros hermanos pues que habían escrito otro y ya van tres y los tres me han encantado pero el que más me gustó fue Switch ok, súper creo que lo más lo recomienda el de Outliers Malcolm Gladwell creo que uh -huh. lo recomiendo me gustó mucho Mindset creo que ese libro es lo no, tiene sí, que leer todo todos mundo.
0: Tenés, para sí. mí es este libro antifrágil que imagino que es tu empresa antes fue frágil ahora es antifrágil después de yo soy culpable antifrágil antes muy frágil sí, me, sí. sí
1: total y hay otro libro que tiene que ver con temas de educación que a mí me encantó que se llama Grit
0: de Angela Duckworth, de Angela Duckworth. ¿cómo explican esta palabra en español?
1: no tiene traducción
0: es como Jobs vida, no, no tiene traducción, traducción. en el Grit
1: es como berraquera
0: sí <ríe> Eso sí. es, pero esto solamente es colombiano, sí. no puede aplicar a México. Sí, otro. no,
1: grit no tiene traducción. Es Cuéntale a la
0: gente escuchando qué es.
1: Grit es una habilidad. Es más habilidad de perseverancia,
0: es más de, de...
1: Sí, es como resiliencia, perseverancia, es la capacidad que tenemos los seres humanos de luchar por las cosas y levantarnos si tenemos fracasos, hasta conseguirlas, como tenacidad, no sé. Es
0: Para mí es, imagínese si tú estás una persona pequeña, agarrando un dedo en una persona y ellos intentan como quitarte y tú, no y tú nunca con sus uñas, ese es grit. Exacto. Es como hace las uñas, no vas a renunciar. No renuncio. Es Amo. con todo para subir hasta encima de esta persona que... Este.
1: Y ella habla de cómo la gente con grit pues es más exitosa y, y mide la escala de grit y uno se puede medir en el libro qué tan grit qué tanto ah, grit no. tengo yo y cómo hago para...
0: Este fue el, el, la mantra de mi jefe de Apple. ¿Sí? Es un hombre de tal, ese grit. Onward with grit. Onward with grits.
1: Nosotros se los regalamos a todos los rectores de los colegios del año pasado de Navidad.
0: Ay, qué chévere. Sí, sí. hay, hay un buen podcast también con ella en Freakonomics. Hay un, como un, tres episodios hablando de. Con un libro se llama Peak de Anders Ericsson, que Ay. es como. ¿Creen en uno mismo? ¿Practicar? ¿O maestro? No hay talentos. Cualquier persona puede cualquier cosa. ¿no? allá habla mucho de grit. Sí, chévere. Ok, so esos tres. Esos son esos tres. ¿Peor o mejor consejo que ha recibido en su vida profesional o en su vida?
1: Yo creo que el mejor consejo que me han dado, lo voy a repetir, pero fue el mejor momento, o sea, un momento en donde nos cambió, me cambió a mí la vida y es que yo, es culpa tuya. Creo que sí, es que lo aplicó Luis todo. Luis Enrique
0: fue el mejor consejo. Sí, el mejor consejo que nos ha no, Es brutal este, es, es, es escuchar la misma cosa, pero de una forma diferente cambia todo, sí. ¿no? Es como mi percepción, no, yo soy culpable, ok, listo, yo voy a tomar acción. Sí. Sí, así. cuando tú dijiste, me llave cambio me dice, no, allá es, allá es un llave a la vida.
1: A mí me cambió la vida, pues sí.
0: Y nunca tuviste gente diciendo, como es uno fantasía, sino como un counselor, me renuncia, ¿por qué no haces una cosa con negocios?
1: Ni siquiera, ¿sabes qué me pasó? Que cuando, <ríe> como yo era una camp counselor, cuando esto se empezó a volver un negocio, mucha gente me dijo, ¿cómo has cambiado? Tú eras mucho más alegre antes, ahora te volviste una persona seria de negocios, y yo creo que se llama envidia.
0: Ay, ya <ríe> empiezas y no tienes fuerza como empezar a juzgar a uno mismo. Claro. ¿Es serio? ¿Tengo que ver? ¿Están perdidos? Sí,
1: ¿por qué te pones tacones? Si tú antes no te maquillabas y no pues, te
0: Ok, listo, listo. Y siempre van a ser muchos haters. Yo como yo vi algo, pensé que fue un hombre que está en un charla de Endeavor, se llama Federico, de cargo X, de Brasil, con Simón dijo cuando. o oh, no fue luz House. Alguien dijo recientemente cuando tú arrancas nadie se importa. Cuando tú de su tal gente ignoran. En cuando tienes éxito todos juzgan. Entonces nunca puedes ganar. Tení que ser como este servir el propósito porque nunca Na, nadie va a disfrutar que haces como tú quieras o en su mente es.
1: Pero cuando eres chiquito, yo siento que te quieren más. Nosotros ¿Sí? cuando éramos una compañía pequeña tratando de seguir adelante, todo el mundo era ay, sí. Y ya una vez nos volvimos grandes, fue como, ah, ustedes, los malos. Sí. Fíjate que a Apple, el... Apple le pasó lo mismo. Ajá. Hoy en día que se volvieron el monstruo, ya tiene un resto de haters. Cuando antes era, ser Apple es muy cool comparado con Microsoft. Okay? Sí. Cuando las empresas son chiquitas, todo el mundo es como, ah.
0: ¿Y en el es plata de ellos, no. Ya no. <risa> si puedes dejar un mensaje, un, una cartelera enorme, si pudiera ya, ¿qué mensaje vas a dejar? O el mismo mensaje en WhatsApp, en toda América Latina, van a re recibir el mismo momento. Me,
1: me, Siempre ya. se puede mejorar. Siempre. Eso es mi mensaje.
0: Siempre, sí.
1: Siempre se puede mejorar. Siempre.
0: Eso es. Y mejor fracaso. No un fracaso, pero. O
1: oh, sabes cuál mejor? Es que hay una frase que es. Ajá. Mejor que siempre se puede mejor representar en inglés, que es Becoming is better than being
0: ¡Wow! ¿No puedes traducirlo?
1: Es que no suena Cien, tan bien, sí. como volverse es mejor que ser, pero es muy...
0: No puedes traducir como 100% como siendo, ser y haciendo, es mejor de ser
1: Sí no, eh,
0: Pero no suena así
1: no, no tiene una buena traducción, pero en inglés sería...
0: Y Aston Cleon dijo Toda la gente quiere ser sustantivo sin ser el verbo primero. Sí. Todos tienen que ser innovadores sin vivir un proceso de innovación.
1: Becoming is better than being.
0: Wow, that's a great one.
1: Sí. Y el,
0: el peor cosa o como después aprendiste el, algo impresionante que cambió su vida. Me imagino, hablamos de mucho. Pero uno que tú puedes, no, este, después de este yo soy esta persona o nuestra empresa cambió
1: 100% pues cambiamos desde que nos volvimos una empresa de mentalidades pero
0: acá no me gusta voy sí. a dejarlo allá cambiamos cuando cambias una empresa de mentalidades sí
1: we are a mindset company es como uno de nuestros grandes mantras es brutal sí
0: ok y olvidamos de mencionar hablar de algo que tú quieres decir a la gente o dejar la gente con un, una cosa de pensar o masticar para terminar
1: a los papás, Ajá. a los que nos oyen que son papás.
0: Estoy escuchando.
1: Necesitamos que los niños de hoy en día sean más independientes y más autónomos y que sean menos sobreprotegidos. Estamos muy preocupados
0: con... la esposa está escuchando, mi esposa, <risa> María Camila Astoria, estás escuchando. <risa>
1: sí, es la sobreprotección es, nos tiene... pero Eso es, es un ask
0: gigante porque está diciendo cortar su... 300 mil años de o más de ADN para. No,
1: hacer. porque nosotros no fuimos tan sobreprotegidos. ¿No? no. Tú podías montar en bicicleta solo por el parque y te podías ir a comprar el pan y la leche caminando y te ibas al colegio a pie y jugabas solo y te aburrías y ibas al parque y tenías amigos en el barrio.
0: Hoy en día no. Sí, es muy raro como de yo ser gringo y mi esposo colombiana en la pocket donde ella. Crecí como porque yo yo estaba fuera de mi casa horas y horas con mi perro
1: sin ese teléfono para decir no está muerto. Yo soy colombiano y yo también. Cuando yo era chiquita no era tan peligroso. Entonces pues sí, yo crecí afuera, en Bogotá, y caminaba, iba al parque y montaba en bicicleta. No
0: puedes llamar a sus padres con mi
1: celular y sí, exacto. Pero hoy en día... Porque la ciudad es muy, muy insegura. Nos hemos vuelto unos papás muy sobreprotectores. Pero tenemos que buscar espacios.
0: Listo, Ángela. Siempre puedes ganar más plata. No más tiempo. Muchísimas gracias muchas por las gracias conversaciones. Gracias a ti. Como siempre, siempre puedes ganar no más, plata, más plata. Pero, pero no más tiempo. más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo. Te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, comparte en tus redes sociales. ten una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número uno. Y si no es así, yo no puedo ayudarte. Vale. Dicho esto, aquí está tu mindset de quinto con mi amigo, el co-founder de Rappi y founder de Makers, Andrés Bilbao. Con un mindset uh -huh. sobre mindsets. Una cosa es decir, yo puedo y otra muy, 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 muy distinta, es decir, yo puedo y lo haré.
2: ¡Enjoy! Pero para mí fue shocking, fue chocante porque yo nunca había entendido, puesto en papel, la mentalidad de Rappi tan fuerte hasta que me leí ese libro. Digamos que este libro es dice que todo se puede, en Rappi es todo se puede y lo vamos a hacer es mucho más fuerte en términos de convicción y en diferentes aspectos de la vida yo nunca había considerado que vos puedes tener un growth mindset sobre tu moral ¿sí? sobre el desarrollo de tu ética por ejemplo o sobre el desarrollo de tus relaciones y este libro me hizo replantearme mucho eso que la gente se desarrolla tanto en sus habilidades intelectuales de comunicación de relaciones emocionales y hasta morales y lo pongo a leer en Rappi porque está muy muy claro que todo se puede con trabajo y cuando uno tiene un growth mindset le va muy muy bien y cuando tenés un mindset cínico es un odio muy profundo y vos un día vas a ir a montar un negocio y vas a ver que es lo mismo, ah no hay tiempo pues no digas, ah no hay recursos pues no shit, o sea pues no hay no hay no hay claro pero igual lo tenemos que hacer
0: pero no más tiempo. Chau, 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 chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno...